1: Fala galera, torcida do Colts. Estamos, estamos aí para mais um podcast Colts Brasil, parceria com o Fambuna Net. Eu sou o Pedro, diretamente aqui do Rio de Janeiro. E para o podcast de hoje, nós temos a presença de William Borella. Fala, William, beleza?
0: Fala, Pedro, tranquilo, mano. E aí, Tim. nação do Couto. Bora falar desse jogo aí do Texas e do próximo. É isso
1: aí. E também, como o Borel falou, Lucas Martins aqui com a gente, lá do Rocha Uber. Fala aí, tins. Beleza? E,
2: e aí, Pedro. E aí, Borel. Tudo tranquilo? Sempre bom após a vitória a gente gravar aqui mais um podcast. Tem sido padrão agora a gente gravar podcast as vitórias. foi sem ganhado muito nos últimos. É sempre bom. Acostuma a gente mal.
1: <risos> é isso aí. Vamos falar da, da vitória no, do último domingo contra o Houston Texas, 27 a 20, mais uma partida decidida na, no último lance ainda bem, mais uma vez a nosso favor, e vamos tentar fazer um preview sobre o próximo jogo de domingo, o jogo e quando o torcedor do Colts ouve falar do aniversário da Frina Espinha, que é o Pittsburgh Steelers. Bora lá! Bem, como já falamos, o Anápolis Sports no último domingo, venceu o Houston Texans no Lucas Oil Stadium por 27 a 20 e consegue varrer o rival de divisão pela primeira vez desde 2017. Naquele ano não tínhamos Andrew Luck por lesão e o Texans vinha da primeira semana sem deixar o DeSean Watson que rompeu o ligamento cruzado anterior num treino. Foram Jacoby Jacobi e Tom Savage naquele, naquele duelo. E e essa vitória do último domingo, a gente fez uma uma boa partida. Começamos muito forte, mas a gente deu uma pisada de freio, uma pisada no freio muito violenta que fez o Texas encostar no no placar, e gostaria de saber de você, William, o que você achou desse começo do time? Por que, na sua opinião, o time parou daquela forma? E qual foi o ponto, talvez, que o Texans viu que poderia brigar ainda
0: mais com a gente. É, a gente teve um começo excepcional, né, eu acho que eu até cheguei a comentar, eu tava fazendo o play play-by-play do jogo, comentei que o Colts estava fazendo exatamente o que deveria fazer com times tecnicamente inferiores, né, que era amassar, e o Colts realmente tava amassando o primeiro quarto, abriu 14 pontos, mas acabou relaxando depois. É, eu acho que isso se deve muito a um pouco a, a falha da secundária, acho que nossa secundária não não esteve muito bem, a nossa difícil line jogou muito bem, o defensive back Book Never fez um jogo impecável, três sexo jogando só 50% dos snaps, então a nossa linha, a linha defensiva jogou muito bem, uh, o que acabou não ocasionando tanto a persistência nesse amasso que nós tivemos no começo aí, eu acho que foi um pouco de queda de produção da nossa secundária, As, a nossa marcação em zona estava deixando alguns buracos e o Deshaun Watson ele é cara, esse cara é fenomenal, ele é muito, muito, muito bom quarterback, ele encontrava esses buracos em zonas, que que joga praticamente sempre só contra nós, né, tava com cento e poucas jadas, felizmente ele veio sofrer o fumo feito pelo Darius Leonard que nos deu a vitória, mas é, eu acho que um pouco passou, passou um pouco pela nossa falha de secundária, eu acho que a gente não tava tão encaixado, o Xavier Rhodes não tava jogando muito bem, o Julian Blackman também não tava muito bem, o Rocky assim também não tava muito bem, eu acho que a nossa secundária de modo geral não tava muito bem, né, ah, praticamente todas as rotas de recepções eram entre os safeties e os cornerbacks, ou entre os safeties e, o, e os linebackers, então acho que passou muito pela nossa falha de comunicação e jogo ruim da nossa secundária. para ter uma ideia, o primeiro touchdown do, do Texans, o recebedor do Texans tinha uma, um raio livre, eu acho que de um, umas 15 jardas não tinha nenhum defensor nosso perto ali dele. É, foi, um, se eu não me engano foi um, era uma marcação em zona, que o Xavier Rhodes acompanhou o jogador ao invés de ficar na zona dele, e aí acabou acarretando que ele ficou sozinho e marcou o touchdown. Mas assim, como eu disse no, no Twitter, na hora do jogo quando acabou o jogo nem todas as vitórias do Colts vão ser bonitas, né? É, eu vi um, uma estatística aí dos jogos contra o Texans que nos nossos últimos 13 jogos a diferença de, de resultado, eu acho que foi de uma posse de bola. Então, a gente tem que, tem que respeitar também um pouco mais o, o Deshaun Watson, principalmente, porque aquele cara, ele é fenomenal. É, o Frank Wright, depois do primeiro jogo contra eles, falou que a gente poderia armar o melhor, o melhor plano defensivo para parar ele, mas ele era um baita jogador, ele ia acabar fazendo algumas jogadas e foi o que ele acabou fazendo, ele teve quase 4 400 yards de passe aí no, nesse último jogo também. Apesar de nós termos é, limitado ele de certa forma mais dentro do pocket, ele escapou pouco do, do sexo que a gente que a gente perdeu lá no jogo contra o Texas. Então assim, é, jogou muito bem, carregou o Texas nas costas. Apesar da defesa no, do Texas ter feito alguns ajustes do primeiro jogo pro segundo também, que nos limitou, isso também fez uma queda de produção do, do nosso ataque, né? Mas a gente apareceu na hora que era para aparecer, mais uma vez o Arnold forçou um fango lá no cruz que nós recuperamos, chega a ser irônico porque o primeiro jogo também foi assim, um fumble e a gente venceu, e T.Y. Hilton, clutch demais, apareceu na hora que era para aparecer, nós estávamos empatados o jogo, e uma bola do Philip Rivers também, que foi uma belíssima bola entre os dois safes lá, levou nós para a boca da zone. e consequentemente o touchdown. Então assim, nem todos os jogos vão ser fáceis, nem todos os jogos vão ser as vitórias vão ser bonitas, mas o importante era a vitória. Se nós tivéssemos perdido, nós estaríamos bem encrencados quanto à posição aí no, nos Wild Cards da dos playoffs. Mas a vitória veio e que bom que veio.
1: É isso aí. O importante nessa altura do, do campeonato da, na NFL, principalmente nessa EFC tão disputada, eu não me lembro de ter visto uma um ano de temporada que a UFC estivesse tão disputada, ainda mais com, com sete vagas, parece que tem, tem nove times brigando por sete vagas, está tá um absurdo de, de disputar. então a vitória foi mais do que importante. Além de, de elevar a moral do time, que varreu um rival de divisão é, na temporada, é, fica a moral de chegar a mais, a mais uma vitória, marcar dez vitórias na temporada, que é um feito a ser destacado. E eu queria saber agora do Lucas, o que a gente pode falar do Felipe Rivers, que a cada jogo parece que melhora, é muito preciso nos passes, muito seguro do que está fazendo, cada vez mais ambientado com o com um playbook do, do Nick Sirianni do Frank Wright, Lucas?
2: É, Pedro, já falou muito bem, ele está completamente adaptado ao playbook. É, ele já tinha trabalhado com o Wright, facilita, ainda mais numa temporada que a gente não teve OTAs, o training camp foi estranho, então assim, o Felipe River já, tendo essa adaptação ao playbook do Wright em San Diego, no, no caso do San Diego Chargers, na época, já ajudou bastante isso, mas agora, a, quanto mais foi passando a temporada, ele está se adaptando cada vez mais, e agora está completamente, como você falou, completamente adaptado, e jogando realmente muito é, Nas últimas semanas ele tem sido um destaque Do coach em praticamente todos os jogos é, Nesse ele só errou seis passes De 28 sentados, dois touchdowns E o principal Que é uma coisa que muita gente falava é, antes do Rivers o pro que ele era uma máquina de interceptações, uma máquina. E assim, às vezes a gente tem que colocar em contexto é, em que situações estavam acontecendo nos turnovers. E foi até uma coisa que o Frank Wright disse no começo da temporada, que muitos dos do Philip Rivers eram em situações que ele tinha que forçar a bola na temporada passada, porque o Chargers é, ficava em desvantagem em muitos jogos. Ele acabava tendo que forçar jogadas, forçar a bola e acabava sendo disputado. Então, assim, nesse, nesse ano no Indianapolis Colts, a defesa tem jogado muito bem. Então, a gente tem tido principalmente nos últimos jogos o suporte também do jogo do jogo corrido então ele não tem tido que forçar muitas jogadas é, estando atrás do placar que a gente tem liderado na maioria das partidas então assim, isso tem gerado pouquíssimos tornáveis cometidos do Colts Muitos pou, muito poucos mesmo Ele, é, mais uma vez não teve nenhuma interceptação teve dois touchdowns, então assim é, 124 de quarterback rating então realmente o Rivers tem sido um destaque absoluto nas últimas semanas, outro jogador que cresceu muito também nas últimas semanas foi o Jonathan Taylor que assim, ele tá jogando num nível absurdo, eu vi uma stat acho que era do PFF, nas últimas duas ou três semanas, tirando desse jogo passado que ele também jogou muito no jogo passado é, ele era o melhor running back, acho que é da semana 11 até a semana 13, então assim ele realmente tem jogado demais demais, quebrando até com as coisas que ele não tava fazendo no começo da temporada, lendo melhor os gaps, é, correndo com muita força, aquilo que a gente tinha conhecido de ele tem sido tudo que a gente esperava que ele fosse agora nesse final de temporada, realmente tem voado, o também tá jogando muito, correndo bem, quando a gente quando, quando a gente precisa dele, é, então assim a atuação da linha é ofensiva tem melhorado demais no run block demais, a gente já sabia que não para proteção contra o passe já tava muito bem desde o início da temporada mas agora em questão de run block melhorou demais demais, então tá elite do jeito que a gente esperava, então assim, o coach tá, tá começando a caminhar para tudo dar certo o time tá sincronizado em todas as três fases é, espero que o time se defende, é, ataque óbvio que ele teve algumas falhas nessa partida que é normal, mas mesmo assim, você se desce 20 pontos um time que tem o um Watson, pra mim é uma ótima marca, porque o um Watson é um quarterback maravilhoso. Na minha opinião, é um dos 5 melhores da NFL. Com certeza. Então, assim, é muito difícil você não tomar muitos pontos dele. Mas, a gente conseguiu segurar ele a 20 pontos. A defesa, novamente, foi muito clutch. Apareceu no final com o Darius Leonard, que sempre faz grandes jogadas. Fez mais uma grande jogada. Até ele que não tava tão bem na partida, apesar de ter feito dois é Foi o que o Borel falou. Tava dando alguns espaços ali, na cobertura de passe. Então, assim, teve ótima jogada no final do jogo, acabou proporcionando pra gente a vitória mais uma vez, e é isso que ele faz, é isso que o Darius faz, mesmo que ele não esteja voando na partida, ele faz as jogadas decisivas pra gente, ele, Kenny Moore, ou Justin Houston, ou Buckner Buckner que também, como o falou jogou muito também nessa partida, e um jogador que eu vou destacar aqui, que ele não vinha jogando muito nas últimas semanas, mas que nessa partida jogou sua maior quantidade de snaps desde a volta e jogou muito, eu achei que jogou muito, teve o sec do Alter, e foi praticamente 90% na conta do, dele é, e também outras jogadas, a jogada fumble também, que o Buckner forçou se não me engano, foi praticamente 80% dele também, pela pressão que ele causou forçou o Watson para pra frente e teve fumble que é o rate ele jogou muito e a gente precisa muito dele, que ele é uma presença ali que a gente não tem é, no edge, velocidade e então ele é um cara que vai ser extremamente importante é, pra gente nesse final de temporada playoff, porque se ele estiver jogando no nível que ele jogou no ano passado é, assim, nossa defesa vai ficar, vai ficar vai ter um nível de atuação bizarro, então assim, ótimo ver ele jogando bastante snaps, teve mais de 30 snaps, e ótimo ver ele jogando bem, então assim tá tudo caminhando pra dar certo é, pra gente ter um final de temporada bem sucedido e dar trabalho
1: é isso aí, o Rivers teve mais um jogo sólido, como o Tins comentou, foram 228 yards, dois passos completo dois touchdowns, nenhuma interceptação os dois touchdowns dele foram para o Zach o que vinha fazendo um trabalho mais sujo vamos dizer assim, ajudando no jogo no jogo terrestre, nas últimas partidas. A, a bloquear, ele que é um adversário é tem essa vantagem, o Pesco foi o nosso recebedor com maior número de jardas, foram 79 e 5 recepções, além dos dois touchdowns, e o tio Hilton, que contra o Texans é um absurdo, o Rivers conseguiu um passe para ele numa situação complicada do jogo, porque o Texans havia empatado a partida naquele momento, estava 20 a 20, já a parte final do do, do jogo, o coach recebeu a bola mais ou menos uns sete minutos para terminar o jogo e estava conseguindo desenvolver bem a campanha, até que uma falta do, do Pittman, uma falta bem questionável, por sinal, é, fez a gente andar para trás. A gente estava em área de field goal, fez a gente andar para trás. E o Rivers encontrou um passe de mais de 40 jardas para o Hill quase foi touchdown, faltou pouquíssimas jardas para touchdown. o Ailton mais uma vez, doutrinou contra o Texas, mesmo sem touchdown, 71 jardas para nosso camisa 13. E destaque mais uma vez defensivamente do de first button. Absurdo o que, que que esse cara joga. O coach poderia pagar muito mais do que uma primeira rodada pelo por ele. Absurdo o que o 99 faz em campo. Foram quatro tackles, três sacks três tackles para perda de jada e quatro que berri. E isso com um quarterback extremamente móvel e físico do outro lado, igual é o... como é o Deshaun Watson. Mas uma coisa que me incomodou um pouco no jogo foi o fato do Texans estar sem tantos alvos de confiança. Mais uma vez, aquele Chad Hansen que até o primeiro jogo do Colts e Texans nessa temporada não havia tido nenhum snap na NFL. Fez um, fez um jogo para mais de 100 jardas naquela partida no Energy Stadium e dessa vez ele conseguiu um touchdown numa uma falha absurda da, da defesa, que deixou o camisa 17 do Texans livre para receber o touchdown. O cara não teve trabalho nenhum para andar até a end zone, ninguém impediu o cara de fazer a recepção, ninguém estava perto dele para para dificultar o passe. E esse foi um jogo que me incomodou um pouco a questão da, da secundária. Eu acho que a gente poderia ter jogado melhor. Os nossos corners não tiveram tanto impacto assim dessa vez no jogo. A gente conseguiu só um passe desviado, que foi com Bob Bobby o Então... O Deshaun Watson não cometeu turnovers por si só, não cometeu nenhuma interceptação. Quando você não consegue forçar o, o quarterback adversário a erros e ainda mais o quarterback vem jogando a nível absurdo, como é o Deshaun Watson, fica difícil. A sorte, mais uma vez, é que a gente tem um jogador igual o Darius Leonard no, no time, por mais que ele não estivesse bem na no jogo, cedendo muitos, muitos passes curtos, é... O setor de, de linebacker como um todo, não só o Leonard, mas apareceu na hora certa para dar um soco na bola que estava na, nas mãos do Kiki Kuti, que caminharia para o touchdown de empate e fatalmente levaria o jogo à prorrogação. Leonard deu um soco na bola e a defesa conseguiu recuperar a bola na endzone, touchback, ajoelha duas vezes e fim de jogo. É isso aí, 27 a 20, o Coach vence. Texas, varre o rival pela primeira vez desde 2017, como foi falado no começo. E chegamos à trigésima vitória contra o Texas, a maior marca na, na história da NFL, num confronto entre, entre dois times. Isso a NFL considerando mais de 35 jogos.
2: And I rock the jersey not just cause it
0: matches the shoes.
1: E é isso aí, vamos para o próximo bloco, que é a prévia do jogo da semana 16 contra o Pittsburgh Steelers que a gente falou no começo da temporada que seria um jogo extremamente complicado, até possível de derrota mas as últimas semanas vem mostrando que talvez as coisas possam virar a nosso favor, bora lá. Bem, como falamos na semana 16 o Colts viaja até o Heinz Field para enfrentar o Pittsburgh Steelers, o jogo terá transmissão da ESPN mais precisamente ESPN 2 o jogo vai ser às 3 horas da tarde. Então pessoal, o que você vocês tenham a comentar desse jogo? Porque no começo da temporada a gente colocava o esse jogo da semana 16 como uma derrota mais do que certa que o Steelers é um time muito muito duro de ser batido em casa, mas as últimas três semanas não tem não tem mostrado isso, não. Vem mostrando um time mais cansado, um time mais desgastado, por ter feito uma, uma bye week antecipada devido às questões de Covid que acabaram influenciando o Steelers na, durante a temporada. E o time vem para de 13 jogos consecutivos deve ir para o 14 agora contra o Colts sem parar, sem, sem pausa para a temporada, a gente vê um time mais cansado um time com mais lesões e o que vocês têm a comentar sobre esse jogo lembrando que o, o, o confronto Pittsburgh Colts o mais desfavorável no, para o Colts procurando rapidamente pela, pelo Pro Football Reference a gente tem um total de 30 jogos contra o Pittsburgh Steelers isso incluindo é, a temporada regular é playoffs. O coach só tem seis vitórias. No geral, a última vitória aconteceu em 2008, no, no Heinz Field, ainda com Peyton Manning. Andrew Luck não conseguiu vencer os Steelers em nenhum momento da carreira. E, curiosamente, os últimos dois confrontos, Pittsburgh e Indianapolis, foram os mais, os mais disputados. Curiosamente, os dois últimos sem Andrew Luck no no comando de, de ataque do time então pessoal, o que vocês têm a comentar desse jogo de domingo o que vocês projetam, já que Pittsburgh vem de três derrotas o momento que a gente grava esse podcast é após a derrota, surpreendente para o Cincinnati Bengals no, no Monday Night Football então quero saber de vocês o que, que a gente pode esperar desse jogo o que, que o Post precisa fazer para ganhar do, do Steelers no Heinz Field e consequentemente ficar mais próximo da, dos playoffs
0: então Pedro, é, eu acho que esse jogo é, nós estávamos falando aí no, no começo da temporada, né, que era um jogo que a gente contava como derrota, e aí o Steelers foi lá e começou 11-0 e aí a gente começou, não, com certeza a gente vai perder esse jogo, mas aí as coisas mudaram, né, é, Felipe Rivers não estava jogando bem no começo da temporada agora encaixou, entendeu um pouco melhor o sistema, apesar de já ter trabalhado com o Wright, tem jogado muito bem, não está cometendo turnovers, e o Pittsburgh Steelers de três derrotas seguidas e a última perdeu para um time que estava 2-10, tudo bem, era é rival de divisão, é jogo sempre difícil, mas você não espera que um time que tá 11-2 vai perder pra um time que tá 2-10 na temporada. E pior, sem o seu quarterback principal, Eu tava jogando com o Ryan Finley, que é, com todo o respeito ao jogador, mas não está no nível de, de titularidade da NFL, né? Então, é confesso que eu tô um pouco o pé atrás com esse jogo, por conta do nosso retrospecto contra os Steelers, a gente não, é, não joga muito bem, como muito bem lembrou a gente não vence lá desde 2008 não vence os Steelers, então assim eu vou esperar uma vitória, no entanto eu acho que é perfeitamente aceitável o Kult perder esse jogo, é, olhando pro, pra briga, para playoffs da EFC, eu vejo que se a gente perder esse jogo aí, nós vamos ter que ir é, jogar, não sei se vamos depender é, só de nós, dependendo como é que foram for os resultados da, dos outros jogos, mas é, eu acho que vencer esse jogo seria crucial para a gente encaminhar o nosso, a nossa ida aos playoffs. A gente falou isso também no jogo contra os Raiders, é, falando no jogo contra os Raiders que, é, que era crucial vencer para ir para os playoffs, e aí a gente venceu, e aí. Acontece que a gente ainda não está garantido De nós já estamos com 10 vitórias e 4 derrotas Então, qualquer eu acho que qualquer outro ano de, de playoffs esse, esse recorde aí já tem nos encaminhado para os playoffs Dessa vez não eu acho que se a gente vencer os estilos aí sim A gente fica totalmente encaminhado que a gente pega ainda o Jacksonville Jaguars Que, que provavelmente não vai querer perder o Trevor Lawrence é, A FIFA 1 do draft também Então assim, eu vou esperar uma vitória mas eu acho que é perfeitamente aceitável perder esse jogo. Primeiro, pelo nosso retrospecto. Segundo, porque o Pittsburgh Steelers, apesar de estar mal, ainda é um grande time, ainda tem grandes jogadores. Minka Fitzpatrick, é, TJ Watt, Schuster. É, até o Snell, o, o running back tá jogando no lugar do James corn tá jogando muito bem, a linha ofensiva deles é muito boa, e eu acho que o caminho para nós vencer esse jogo, vai ser na trincheira tanto a nossa linha ofensiva conseguir segurar Cameron Howard TJ Watt, companhia limitada quanto a nossa linha defensiva conseguir pressionar Big Bang, Big Bang ontem no jogo contra os Bengals, lançou umas bolas que cara, eu juro, se ele lançar aquelas bolas, aquelas bolas contra a nossa defesa, que é feita para interceptar, ela é feita pra gerar turnovers, é, eu não sei se o Pete Burses vai ter, vai não vai seguir o mesmo caminho aí que foi contra o Bengals porque teve pelo menos 3 drops de cornerback do Bengals ontem que eram bolas extremamente fáceis de ser interceptadas e os cornerbacks droparam, então eu espero que ele lance essas bolas aí contra nós também e que a gente consiga evoluir, então eu acho que uh, o que vai decidir esse jogo vai ser o quanto a nossa linha defensiva vai conseguir pressionar o Big Bang, que não tá jogando muito bem e o quanto a nossa linha ofensiva vai conseguir segurar o TJ Watt, o Timber Hart de companhia limitada. Então, porque a, a defesa do Pittsburgh Steel é extremamente agressiva, é muito agressiva, eles batem forte, gostam de mandar blitz. então eu é, acho que vai muito ali da nossa linha defensiva jogar muito bem e pressionar o Big Bang e da nossa linha ofensiva segurar a pressão. Se a gente conseguir fazer isso bem, eu acredito que a vitória vai ser nossa. Uh, mas, assim, é um jogo 50-50. Não, não vou dar favoritismo pra ninguém, não. É,
2: rapaziada, mas eu vou dar. A gente é bem favorito nesse jogo, vou ser bem sincero pra vocês. Nosso time atualmente está bem Bem, bem melhor do que os Steelers, porque o Steelers realmente, como o Boral falou, vem de três derrotas seguidas, e o principal, eles estão sofrendo muito com lesões, mas muito, eles estão realmente muito, muito desgastados fisicamente, estão sem o Conner, eles estão sem praticamente todos os linebackers, os inside linebackers, o Spillane machucou, o Vince Williams machucou, tava na lista do Covid, eu não sei se ele vai voltar pro ponto codes, é... O, o Bush também, mas fora da temporada, se eu não me engano e, o Buzz do Preta tá fora da temporada, que é um monstro então, assim, eles estão. Acho que a principal queda dos tem muito a ver com, com as lesões, porque eles estão realmente muito lesionados na defesa. E assim, o Bud Dupree, por exemplo, era um jogador que, com certeza ia pro Paul esse ano. Porque ele tá fazendo a temporada maravilhosa. fazendo uma temporada maravilhosa. O Devin Bush é um excelente jogador. O Vince Williams é um ótimo jogador, principalmente em questão de Blitz. Tá, parece até um pouco com o Demario Davis, é do Saints, um pouco pior, mas é um bom um ótimo jogador também. Então, assim, cara, é, é muito complicado quando você joga com muitas lesões na defesa em muitas vezes em posições importantes, é, de jogadores importantes, então assim, é, o Colts eu vejo o Colts atualmente como um grande favorito para esse jogo, porque a gente está como eu falei no primeiro bloco a gente está muito encaixado em todas as fases, nossos special teams tá voando, nosso ataque tá voando, nossa defesa tá voando é, então assim, Felipe River jogando muito, não tá sofrendo muitos turnovers, é, a linha ofensiva tá voando a linha defensiva tá jogando muito o Therese tá melhorando, o Buckner um é o monstro, ainda tava limitado na a partida o né então assim tem o Taco Luz, que é um bom reserva pro né tem o Alter que tá jogando muito também então assim a, o Colts cara é, tá com um time muito bom atualmente e o Steelers está sofrendo muito com lesante. até por isso eles estão perdendo bastante jogos levando tudo isso em conta o que eu posso falar para vocês meu palpite pro jogo é a vitória do Steelers porque assim o Colts pode ser favorito por 14 pontos é o Steelers a gente não consegue ganhar desse time de maneira alguma eu acho impressionante isso desde que eu comecei a ver a NFL a gente nunca ganhou do Chile. Nunca. Não importa quanto mal ele esteja, não importa com o a gente nunca ganha desse do time. Tô torcendo muito pra que seja dessa vez? Tô. Mas é muito complicado apostar contra eles contra a gente. Porque, assim, realmente o Big Ben se transforma no, no Mahomes, é, o Ben Snell vai se transformar no Ladena Tomlinson. É, sempre acontecem coisas assim que não dá pra acreditar, mas acontece. Então, apesar de eu achar o curso de time muito melhor atualmente, eu vou de que Esse time é desgraçado e sempre merda a gente.
0: Todo o
1: otimismo da torcida do coach nesse jogo. Então, é isso aí. O Steelers é um adversário casca grossa demais para ser subestimado ainda mais em casa. as últimas partidas, do Steelers têm sido ruins mesmo. Só os torcedores do Steelers podem avaliar de maneira correta como eles têm jogado, mas o que deu para ver do Monday Night de ontem foi que... O Bengals conseguiu parar o Steelers de uma forma que a gente não imaginava, que um time com 2-10-1 um na temporada conseguiria parar um time 11-2, da forma que foi principalmente no, no primeiro tempo. O Big Ben interceptado, o jogo terrestre não funcionando de forma alguma, o Juju Smith-Schuster numa temporada é, bem mais ou menos, que sofreu um fumble terrível ontem, na, na, ainda no começo do jogo a linha ofensiva que era um pilar gigante do, do time Começou a ruir principalmente com as pressões do, do Carl Lawson, do, do Bengals. E a secundária do Bengals jogou muito bem. Conseguiu marcar o Deontay Johnson de forma consistente. O Chase Claypool também. E ganharam. Não, não ganharam de, de nenhum, nenhum time fraco, não. O Steelers é, é um absurdo na, na, na temporada. 11-3 ainda é um recorde bastante importante, bastante consistente, mas a forma que tem que tem acontecido é o que faz dar esperanças ao torcedor do coach de uma vitória. Por mais que a gente não ache que o coach vá vencer esse jogo, eu, eu me incluo nessa nessa questão, a gente não vai se surpreender se o coach ganhar também, porque o time vem no momento melhor, são três vitórias consecutivas desde a derrota pro Titans, em contrapartida, são três derrotas consecutivas no Steelers, depois de ter começado 11-0 na temporada, e como o Lucas falou, as lesões estão acabando com os com Steelers, cada, cada jogo um sai machucado no próprio Monday Night, o Derek Watson sofreu uma compulsão muito feia no comecinho do jogo Eric Ibram saiu do, do jogo com uma lesão nas costas também, o linebacker Williamson, não me lembro o primeiro, primeiro nome dele também sofreu uma lesão na cabeça pode ser que fique fora do jogo então eu acredito que o coach como o Lucas falou, só reiterando, é, é na batalha das trincheiras, porque temos uma batalha entre duas linhas ofensivas de grande potencial e duas linhas defensivas de, de grande potencial O o o TJ Watts vem fazendo temporada de jogador defensivo do, do ano. É um, é um dos líderes em tackles para perda de jardas. Vem fazendo uma temporada com bastante sexo, bastante QB hits também. Cameron Hayward também é um jogador muito absurdo. Então, eu acredito que o coach vai ter que pressionar sem mandar muita blitz. No meu entendimento de de jogo, porque aí você consegue fazer com que o Big Ben fique desconfortável no pocket, enquanto a marcação está com sete homens lá atrás, sem, sem nenhuma peça faltando, todas as zonas encaixadas, isso é uma coisa que vai precisar ser importante, principalmente a secundária, não cometer faltas bobas, faltas bestas, de segurada, de interferência ofensiva, e me lembrou de um detalhe no jogo, quando, no jogo do último domingo contra o Texas na vitória, o coach tinha acabado de marcar o touchdown e o Xavier Rhodes cometeu uma falta ridícula no campo de defesa ainda, que deu 15 jardas de, de graça pro, pro Texans e fez os Texans caminharem mais o campo e conseguirem empatar a partida, então isso é uma coisa que não pode acontecer de forma alguma domingo, porque o jogo do, do Pittsburgh no Heinz Field vai ser um tormento, por mais que não esteja cheio o estádio, o Heinz Field vai ferver ainda mais com os Steelers ter se colocado numa posição perigosa na, a, na divisão, porque... Cleveland vem chegando, tá um jogo atrás agora, e na última semana a gente vai ter Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, possivelmente com a vitória do Colts no domingo, a briga para decidir quem vai ser o, o campeão da UFC Norte, então o Mike Tomlin não vai querer arriscar perder esse jogo, ele vai fazer o possível para ganhar do Colts ele sabe como faz para ganhar do Colts tem um largo, uma larga vantagem em cima do, do Colts, então... Eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Colts até então na temporada, que é esse jogo da semana 16 nos Field domingo. Então, o coach vai ter que fazer o um jogo perfeito. Rivers, não cometer turnovers. O jogo terrestre vai ter que encaixar muito bem, a gente sabe que a linha defensiva do, do Pittsburgh é um absurdo, então vamos ter que fazer é, ajustes, é, motions e reverses como a gente fazia no, mais no começo da temporada. Então, só assim a gente pode ganhar dos Steelers, não cometer nenhum erro, é, chegar na, na, na red zone, capitalizar com o touchdown, chutar field goal, por mais que seja importante, a depender do momento do jogo. Se o jogo tiver muito parelho, chutar field goal pode ser derrota, porque o ataque do Steelers, por mais que não esteja atravessando um momento tão bom, é muito bom então é isso por mais que a gente ache que não vai vencer, o curso não vai vencer domingo, as chances existem sim e vamos torcer. Nossa missão é torcer para a vitória do do no domingo, ficar 11-4 e deixar praticamente encaminhada a vaga aos playoffs. O Lucas quer fazer mais um comentário. Fala aí, Lucas.
2: É, então, Pedro, é que você estava comentando sobre o Juju e é uma estatística até interessante sobre ele nos últimos dias que pode... Pode acabar zicando ele ou pode acabar fazendo com que ele realmente continue nessa tomada. Que, assim, a estatística é muito interessante que eu vi no Twitter, que ele tem mais TikToks gravados nessa temporada do que recepções feitas. Então, assim, é uma coisa pra gente observar aí na próxima partida, se ele vai gravar mais TikToks do que vai fazer recepções. É uma coisa interessante é que sai.
1: E a gente não tem nada, absolutamente nada, a ver com que o jogador posta ou deixa de postar, mas... O que o Juju fez no Monday Night foi, foi até engraçado Porque ele gravou um TikTok antes do jogo começar Em cima da logo do do Bengals fazendo aqueles passinhos de dança em cima do, da logo fazendo um spike em cima da logo para no, no, no começo do jogo sofreu um fumble pouco pouca coisa depois da, da logo então o castigo veio a cavalo pro Juju então vamos fechar com esse episódio porque a gente já falou bastante mais uma vez Colts Steelers domingo três horas e fica a nossa torcida para mais uma vitória You up and do it again. We can't be beat.
0: We are
1: É isso, gente. Vamos fechar esse podcast, esse episódio. Mais uma vez, agradecendo a presença do, do Lucas Martins e do William Borela. A Carol, Carol Vago, nossa querida Carol Vago, estava fazendo as vezes de, de apresentadora. Não está disponível por duas semanas, está tirando merecidas férias. então eu estou tô no, tô no comando né? nessas duas próximas semanas e é isso aí. Peço perdão se falei alguma besteira, alguma coisa errada, mas a gente está aqui para tentar trazer as melhores informações, o melhor conteúdo para vocês. Um abraço para o Davi, que, que esteve fora na temporada inteira e mãe vai voltar ano que vem forte para compor o time do, do nosso podcast. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Luke do William por, por fazer parte desse episódio, comentar mais uma vitória, uma varrida contra, contra o Texans na temporada e esse preview contra os Steelers. Fiquem à vontade para despedida de vocês.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tim um abraço a Carol, que agora está de férias descansando. É, um abraço pro Davi também. E um abraço também para toda a nação do Cold. Bora lá, vamos torcer, vamos ver esse jogo aí domingo. Esperamos voltar aqui semana que vem com uma vitória. Valeu? Abraço, obrigado.
2: É isso, família. Mais uma vez, agradecer a audiência de vocês sempre aqui com a gente, dando, dando essa moral pra gente, fazendo essa companhia pra gente. Agradecer a companhia também dos meus amigos, Pedro, o Varel. Mandar um abraço pra Carol, pro Davi que não puder anotar hoje. A Carol tá aqui durante essa temporada, o Davi, não, como o Pedro falou, não tá podendo anotar durante a temporada mas ele vai voltar com certeza com a gente pra, pra fechar o grupão ano que vem então assim, abraço pra esse pessoal é, sigam as contas lá no Twitter de todo mundo aqui, do Pedro, da Carol do Davi, do Davi no Potros do Borel, é, eu lá no Ross Show e também o pessoal do Coach que sempre tá postando informação em português pra vocês o Brasil com Z, Coates Brasil com S Coach Nation, Coach News, todo mundo que tá lá, é, que sempre posta informações em praticamente todo dia e sempre tem alguém postando, então sigam todo o pessoal lá e deem essa moral pra gente que faz esse trabalho com muito carinho pra você. E daí os textos também da Carol e do Pedro que eles postam direto um texto maravilhoso desses dois meninos aí que vamos passar. Então é isso, galera. beijão, abraço e até a próxima. Espero com vitória.
1: E, como é nosso último episódio antes do Natal, gostaria de desejar Feliz Natal para todos nessa época de pandemia. Vamos ter cuidado. Cuidem dos seus, cuidem dos seus avós, cuidem dos seus avós, dos seus pais, de quem tem pais mais velhos. Cuidem de todos. Por favor, não vamos vacilar nesse momento ainda mais. Mais com a vacina chegando tão próximo aí. Um abraço a todos, feliz Natal, até a próxima!